1: Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E dia de estreia na Libertadores e dia de goleada do Palmeiras, o Palmeiras atual bicampeão da Libertadores. Começou, acho que da melhor maneira possível a edição de 2022, sonhando com o tetracampeonato e goleou é, o Deportivo Táchira na Venezuela por 4x0. E eu, Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri e Leandro Boca, vai conversar bastante aí sobre a estreia do Palmeiras e a sequência né da, do, do Palmeiras na competição também já tem estreia no Campeonato Brasileiro no fim de semana então tem bastante coisa para a gente debater e já começa Boca é, goleada, para começar em alta né? manter o nível né
0: quando surge família palestrina Ferrizito todo mundo que acompanha aqui o podcast Bom dia boa tarde boa noite não sei que horas você está ouvindo mais uma goleada da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Ontem estava assistindo o um jogo, até pensei que fosse o São Paulo, mas não. Era o Deportivo Táchira Palmeiras venceu, convenceu, uma excelente estreia. Quando o Abel escala aquele mistão, a gente, nossa, o que será que vai acontecer? O mistão deu e deu muito conta do recado, né? O Abel manteve alguns pilares lá, foi o caso do Everton, do Gomes, do Rafael Veig e do Dudu. Com esses pilares, junto com os jogadores que nós chamamos de reserva, né? mas é um bom elenco do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu aí, bateu o Deportivo Tátira sem dificuldade, sem a menor dificuldade. Estou muito feliz com mais uma estreia com vitória. Na verdade, a última vez que o Palmeiras perdeu em uma estreia da Libertadores, nem eu era nascido, eu acredito que vocês dois também não. Então, cara, um 4x0 para ninguém botar defeito. O calendário é complicado, mas we are always ready. Então vamos embora.
1: Eu entendi essa, essa declaração do Boca, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu entendi essa mensagem aí que ele deixou. Tiagão, é... deu tudo certo, né? No planejamento do Palmeiras. Poupou titular, claro que manteve a base, mas até o, o Veio do o Dudu foram substituídos no segundo tempo. Deu tudo certo. Ah, deu. Um abraço para vocês, tu Boca,
2: que está é acompanhando aqui o podcast. É, até a análise que eu escrevi do jogo, né? Eu classifiquei como a estreia ideal. Goleada, né? Contra um adversário que é fraco. E quando você pega um time fraco mesmo, você tem que aproveitar, fazer três, quatro, cinco gols. Tem que aproveitar as oportunidades que tem. O Palmeiras fez isso. Descansou alguns titulares, alguns até por uma obrigação por algumas pequenas lesões, né? Como foi Piquerez e o Rony, por exemplo, que ficaram fora por conta de traumas. Mas Marcos Rocha, Danilo, nem viajaram. Zé Rafael, Scarpa, Murilo no banco, enfim. O Palmeiras conseguiu rodar o elenco, teve uma atuação convincente e principalmente, né, cara, é, o Navarro desencantou. Que A gente sabe que num elenco curto como é o do Palmeiras, não dá para você ter um jogador tão desacreditado como estava o Navarro até esse jogo contra o Tati. Né? Ele teve uma grande ajuda do fato de não ter VAR na, na, na partida, porque o primeiro gol ele estava bem pedido, inclusive, não era pouco, né? ele estava bem pedido, mas o auxiliar não viu... E não, não tinha vara, então o gol foi confirmado. Depois fez um, um segundo gol de cabeça. E para mim, isso é, foi bem importante. Importante também que jogadores que vêm jogando menos, como o Atuessa, que apesar de não ter tido uma partida exuberante, ele jogou melhor, eu achei que ele se entendeu bem com o Veiga, ele aproveitou o espaço que o Tátira dava no meio de campo para conseguir ter uma participação importante nos 4x0, e o Navarro, o Palmeiras está rezando para que ele consiga demonstrar alguma coisa para, de fato, se firmar como centroavante reserva, né? porque talvez seja essa grande é, lacuna do elenco. O Verão, pela característica de ser um cara mais ou menos parecido com... Com o Rony, um cara de velocidade tem ocupado esse espaço, mas não foi bem contra o tátil ele deu uma chance numa jogadaça coletiva do Palmeiras, e o Navarro, quando entrou, fez os dois gols. É só um começo, assim. Eu, eu acho que é importante para conseguir recuperar um pouco da confiança dele para que ele consiga jogar um pouco melhor, né? Afinal, o começo foi muito ruim, eram 12 jogos pelo Palmeiras, nenhum gol na 13 ª partida fez
1: dois e foi um dos destaques aí na, nessa goleada na Venezuela. Eu vou, eu não sei se o Boca concorda comigo, mas é, já para manter o assunto do Navarro, eu via o Navarro em evolução no Palmeiras. Um começo ruim, é, que eu acho que sempre tem aquela expectativa, daí tem, acho que no segundo jogo ele tem, ele chama a responsabilidade para bater um pênalti, perde, e, e depois não tem umas. Ele uma, tem uma sequência ruins né, de atuações sem destaque perdendo, desperdiçando oportunidades importantes, depois eu já comecei a ver o Navarro numa evolução de participar mais do jogo, de abrir espaço, de conseguir fazer tabelas né, no ataque, claro que ainda sem o gol, é, e ontem ele precisa de sete minutos para fazer dois, dois, dois gols, enfim, os primeiros gols dele com a camisa do Palmeiras. É claro que tem o peso de uma estreia de Libertadores, é, o Palmeiras está é, jogando contra o um adversário fraco, mas parece que o Navarro está começando, né, Boca? O que você acha? Acha que esses gols ali podem, enfim, tipo, tranquilizar ele e até a torcida ter um pouquinho mais de paciência? Zito, é muito cedo, tá? Da mesma forma que por muito tempo foi muito cedo
0: a gente bater tanto no Navarro, né, da forma que a gente bateu. Eu, nossa, o que eu critiquei o Navarro aqui no podcast, em vídeos do GE? Nos meus trabalhos, cara, não foi brincadeira. que a torcida critica o Navarro não é brincadeira. É, na verdade, para mim, sempre faltou muito do Navarro. né? O melhor jogo que eu vi do Navarro foi ontem. O Ferri aí, falou muito bem nesse gol que está passando agora na tela. Ele contou ainda com uma falta da existência do VAR. E eu não tenho orgulho nenhum disso. Nenhum. Em nome do bom futebol, eu não acho isso legal. Mas antes que o rival comece a falar um monte no meu ouvido, se você achar que o um lance desse... Se, se não tivesse sido o gol do Palmeiras, mudaria o resultado da partida? Para, né? Para, porque não mudaria. O Palmeiras passeou no Deportivo Tati, ganhou de 4 a 0, da mesma forma que passeou em cima do São Paulo e ganhou de 4 a 0. É... Agora sim, Zito, acho muito cedo também pra gente falar que o Navarro virou. O Navarro, agora que ele fez dois gols, acho muito complicado. O, o Borja, quando ele veio pro Palmeiras, ele foi muito bem nos primeiros jogos. Né? É... Tinha um centroavante no Palmeiras, acho que o nome dele era Caê, nos ah, anos é. no, Ele fez três gols num jogo só e não virou absolutamente nada. Então, Isso. da mesma forma que eu critico muito o Navarro e até no, no, no jogo que a gente fez aqui no, na central do GE, eu falei que ele estava fazendo hora extra, para mim é muito cedo também para a gente falar nossa, Navarro, valeu, tá jogando muito. né Só que tem um outro lance aqui, foi a primeira vez que a gente viu o Navarro Jogando junto com, com outros jogadores titulares do Palmeiras. né? Jogadores que jogam mais. Ele entrou no segundo tempo, já, já ia sair uma galera. Mas acho que ele teve boas oportunidades e em pouco tempo ele fez dois gols. O segundo gol, inclusive de cabeça, foi de um cara que marca presença na área. Eu achei bacana. Continuo com a mesma opinião sobre o Navarro. Tá? Mas vale o incentivo, vale a piada nos rivais. E vale também aquele pingo de esperança de que é um jogador que pode se envolver e se desenvolver como um centroavante reserva.
1: Tiagão, isso não muda né? a busca do Palmeiras por um centroavante. Né? A comissão técnica identifica a necessidade de contratar mais um centroavante até por quantidade, lembrando sempre que o Davidson está vivendo os últimos momentos dele com a camisa do Palmeiras, então abre espaço no elenco. Então é natural a diretoria continuar procurando por um reforço para essa função. Né?
2: É A ideia da, do Palmeiras quando planejou a temporada, era de que o Navarro fizesse o que fez ontem é, mais frequentemente, era o, o centroavante reserva que ia entrar em alguns momentos, fazer seus gols e tal, e aí que pela forma como se desenhou a janela, o Palmeiras não conseguiu um outro centroavante, ainda é um desejo, a janela deste momento fecha agora na semana que vem, na terça que vem, é muito difícil que venha algum jogador nesse momento, até porque também a lista da primeira fase da Libertadores já foi enviada, e o camisa 9 do Palmeiras na Libertadores, para quem não conhece, é o Daniel, que é um atacante de 18 anos, que é do sub-20 do Palmeiras, e ele foi, na verdade, colocado com a camisa 9, porque é até uma forma de, entre aspas, facilitar a troca, porque espera-se que o Palmeiras passando, e espera-se né, que o Palmeiras consiga a classificação para a próxima fase, aí sim tem algum reforço, e aí consiga fazer essa troca, lembrando que na Libertadores quando você entra no lugar de um jogador, você assume o número dele, né, então até por isso, por exemplo, o Dudu quando voltou ele voltou com a 43, porque a 7 já era do Rony, então teria que tirar o Rony pra ele voltar com a 7, enfim, então a Palmeiras espera ainda o Camisa 9 mas é mais possível que a gente veja uma movimentação mais forte na janela de meio de ano, que aí o Palmeiras entende que é uma janela mais aquecida, até alguns algumas situações vão clarear um pouco mais, especialmente jogadores que estão na Ucrânia e até na Rússia, porque de repente se o embargo ali de competições continentais leva mais tempo, acaba que você, o clube pode se sentir forçado a negociar, e a gente sabe que tem dois nomes, pelo menos, que o Palmeiras avalia muito bem naqueles mercados, que é o, o Fernando, que é cria do Palmeiras, mas está jogando como centroavante no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e o Yuri Alberto, uh, que está no Zenit da Rússia. O Palmeiras chegou a ver a, a situação desses dois recentemente, viu que não tinha negócio para esse momento, então de repente no meio do ano pode acontecer alguma coisa, e tendo um grupo mais acessível na, na Libertadores, dá uma certa, entre aspas, tranquilidade, além dos títulos, né? Para manter, ele, por enquanto, esse elenco. E até eu, falando dessa posição específica do Navarro, é, eu, vejo, eu vejo um pouco do Navarro do que foi o Rony no começo dele no Palmeiras. Que eu, eu vejo que chegou um momento que quando o Navarro não conseguia fazer gol gerou um peso nele que ele não conseguia jogar, o Navarro não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo desenvolver as jogadas, de, por, acho que por essa pressão e o Rony, curiosamente, também ele fez o primeiro gol dele no Palmeiras aí depois de mais tempo ainda, o Rony foi fazer o primeiro gol acho que em setembro, se eu não me engano, pelo Palmeiras ou agosto, setembro é... e foi em Libertadores também então, de repente, aí o Navarro se inspira no, no Rony que hoje é o centroavante titular, para de repente tentar uh, ter uma, uma sequência mais normal
1: no Palmeiras agora Falando da, do grupo do Palmeiras, o João Martins foi o treinador do Palmeiras no banco, porque o Abel é, precisou cumprir a suspensão da expulsão na final da Recopa Sul-Americana, né? E o João deu uma entrevista pós-jogo, uma muito rápida, né? Entrevista rápida dele. E ele citou a necessidade, a importância de, ponf, de fazer pontos. A gente sabe que o Palmeiras está num grupo compli, complicado, não, né? O Palmeiras está totalmente no oposto. Está num grupo complicado de logística, mas... É, tranquilo até, na parte técnica, e ele ressaltou a importância de ter a melhor campanha, de somar pontos e uma, a maior quantidade de pontos possível, porque isso interfere na sequência do, da competição. Ele, usa, ele usou como exemplo a semifinal de 20, quando o Palmeiras decide em casa contra o River Plate, e de também a semifinal de 2021, quando o Palmeiras, segundo o melhor é, colocado na classificação geral enfrenta o Atlético Mineiro, que foi o melhor. E aí teve que jogar a semifinal decisiva no Mineirão, acabou dando tudo certo, mas ali teve um pouquinho de vantagem para o Atlético, pelo que o Atlético conquistou. É, eu entrei nesse assunto para perguntar para vocês se é possível o Palmeiras ter um, novamente a melhor campanha ou estar entre as melhores campanhas, talvez até é, pensando em um aproveitamento 100% no que esse grupo pode se apresentar para o Palmeiras? Vocês acham que é possível... É o Palmeiras sair aí com seis vitórias nessa primeira fase? Zito,
0: extremamente possível. Extremamente possível. Se a gente pensar que a base do Palmeiras, vitoriosa, esse novo Palmeiras, é o melhor Palmeiras de Abel e está mantido, não tem como. Aqui, futebol é futebol, tá lá nas quatro linhas, tudo pode acontecer. Mas não tem como a gente aqui, previamente, falar que isso não é possível claro que é possível, se o Palmeiras de 20 foi o primeiro, se o Palmeiras de 21 foi o segundo não tenho o porquê, nesse grupo que nós estamos, a gente não se classificar vencendo todas as partidas o que, onde mora o perigo aí é a logística, o Palmeiras vai viajar não sei quantos mil quilômetros tem um jogo na altitude que pode ser um pouco mais chato mas acredito que o Palmeiras, se não se classificar em primeiro geral, possa ter uma classificação muito boa, muito boa se, já, a gente tem X pontos para disputar. Eu não acredito que o Palmeiras vai perder dois jogos nesse grupo. De verdade, eu acho que isso não vai acontecer. Posso queimar minha língua, claro. Claro, futebol é futebol. Mas pensando que a gente tá no melhor Palmeiras de Abel, por que, que eu vou pensar diferente? Não há lógica
1: nisso. Ô, Thiagão, até antes de você comentar, o Palmeiras acho que teve a melhor campanha de 18 e 19 também, né? Foi, acho que foram três
2: anos seguidos. Acho que foi 18, 19 e 20... E, e aí, 21 foi a, a segunda melhor campanha, se eu não me engano.
1: É uma baita vantagem, né? Ainda mais agora, a gente imaginando uma, um calendário com a presença da torcida e tudo que tá envolvendo é, o Palmeiras bem, o torcedor do Palmeiras bem empolgado e abraçando a ideia. Abel Ferreira, é, é o fator casa pode ser muito importante, né? Ainda mais porque o Palmeiras venceu todos os jogos no
2: Allianz nessa temporada, né? Dez porque jogos, a gente viu um um que o esforço que o Palmeiras fez para jogar a final. Jogou com um palco atrás do gol. O Palmeiras abriu mão de um setor para jogar no Allianz porque saber da força e de fato tem feito diferença. E aí quando a gente vê os adversários dessa chave, é, é natural imaginar né que o Palmeiras vá... Espera-se né, que o Palmeiras faça nove pontos em casa. Já tem três fora, já tem doze. Ou seja, imagina-se uma situação bem encaminhada. O que a Acho que um ponto a se, a se avaliar é como vai ser contra o Independente Petroleiro, porque é um jogo na altitude, 2.600 metros né, em Sucre, e aí tem toda uma dificuldade, todo, toda uma gestão física aí, e, e o jogo é meleque. Então, não, não é absurdo imaginar que o Palmeiras faça ali entre 14, uh, 14 16 pontos, assim eu, eu acho que, que é um grupo que realmente é acessível e que tem como principal ponto, como vocês já falaram, a logística. E aí eu acho que esse, é, esse grupo não tão complicado, tecnicamente, dá uma possibilidade para o Abel de conseguir gerar gerir bem é, o início de brasileiro também. Porque Palmeiras agora, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, sábado estreia contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, meio time foi poupado. Então a gente imagina que contra o Ceará a gente veja de volta Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Danilo, caras que ficaram fora. Então, já é uma outra equipe. Se você quiser, você ainda pode dar um descanso ali para o Rafael Veiga, por exemplo, colocar ele no banco e começar com o Scarpa, vamos supor, e usar ele durante o jogo se precisar. O Dudu, acho que o Dudu vai jogar, porque o Dudu joga todas mesmo, né? Já é um padrão dele. Mas é, o Palmeiras pode trabalhar isso. E às vezes fala assim, pô, esse jogo aqui, independente petroleiro, na, na terça-feira no Allianz Parque, de repente, jogar novamente com uma equipe até um pouco mais mista do que foi uh, na, na Venezuela. Então, é, isso ajuda. E é uma forma também de driblar. Até a gente fez uma matéria com, com o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do, do Palmeiras. Ele considera que o Palmeiras está nesse momento perto do seu auge físico, do, do, do seu melhor momento físico para a temporada. E aí eles vão ter que lidar, e aí vão controlar a carga em treinos e jogos, além de sono, vi, é, alimentação e é o melhor formato de viagem, para conseguir manter o elenco dessa forma. Eles acham que é possível manter o Palmeiras nessa forma física atual, mesmo com essa maratona de jogos, com tantos jogos seguidos. E aí, certamente, entre o rodízio que o Abel vai ter que fazer entre Brasileirão e Libertadores. E Copa do Brasil, né? que daqui a pouco vem também.
1: Antes da gente já começar a falar do Campeonato Brasileiro, que vai ter uma sequência importante, né? o Palmeiras arranca com adversários complicados nas primeiras rodadas e justamente com jogos de Libertadores próximos. É, mas eu queria perguntar para vocês... É, quem aproveitou mais a chance no jogo de, de ontem? É, quem, quem se destacou mais? Não vale citar Rafael Veiga e Dudu. Isso daí, eu estou tirando os dois da discussão. Vou deixar um pouquinho mais difícil para vocês. É destaque do Palmeiras no contra o Tati, né? E não vale os dois. Foi o Rafael Navarro. Foi o Navarro. A gente
0: tem que assumir. O cara é centroavante. Ele entra, ele faz dois gols. Ele não, a torcida não enxergava o cara com bons olhos. A oportunidade que tem, ele faz dois gols num período de tempo tão curto. Tirando o Rafael Veiga e Dudu, até o Everton falhou ontem, no começo do jogo. Não sei se vocês vão lembrar. O Everton falhou, não aconteceu nada. Não foi gol do Tatiana, mas é raro a gente ver o Everton falhando. Ele falhou. O Navarro foi muito bem, ele fez a função dele de, de forma sensacional. Então, acho que quem a pergunta é: quem aproveitou mais a chance no jogo de estreia? Rafael Navarro. Para mim, indiscutivelmente.
1: E você, Thiagão?
2: Eu vou votar no, no Mike. É, é. O Mike Sim. jogou muito bem. E eu estou votando no Mike, na verdade, porque o Palmeirense ele tem uma desconfiança grande nas laterais durante muito tempo. E teve uma desconfiança muito grande durante muito tempo com o Marcos Rocha e Mike, né? O Rocha, imagino que seja difícil algum palmeirense ainda ter alguma questão em relação a ele. Porque ah, tem, viu? Passou. Tem. Mas, não. É, é oh, eu não é, consigo mas...
0: entender. Eu não se eu te interrompi porque assim eu não consigo entender. Eu não, não é, consigo é. entender, mas tem com ele e com o Zé Rafael. Parece, parece, é, não sei, eu sei que lá, é, lá, é inexplicável. Eu acho, eu acho
2: inexplicável. Acho inexplicável. Porque, cara, e, e ele é que a gente falou no, outro, no último podcast, até ele tem sido muito importante defensivamente, o Marcos Rocha, e o Mike foi muito bem ofensivamente contra o Tati. Ele atacou muito bem, ele se ele deu muito bem com o Dudu, com o Veiga, ali criou uh, muitas, uh, muitas oportunidades. Até a, a principal jogada ali, coletiva, ele deu o passe o Verão, que o Verão desperdiçou. Então, uh, eu acho que o Mike, ele, ele, pelo jogo que ele fez na final contra o Flamengo, pelo jogo que ele fez agora ele é um cara que, para ser o reserva da lateral, ele ok, eu acho que não é um jogador ruim como a torcida avalia, e até o Jorge aproveitando que a gente tá falando disso, do, do outro lado acho que o Jorge tem tido uma melhora já na final da, do Paulista ele entrou, e até eu achei um pouco preocupante ali, porque eu falei, Pô, ele não tá jogando tanto e, e vai jogar um momento importante, ele foi muito bem defensivamente o Jorge foi muito bem, e eu achei que contra o Tátira, que é um adversário de fato mais fraco, ele também não foi mal e ele também tá pegando essa confiança então eu cito esses dois. E aí, Osito, antes de você falar que, quem é o, o seu destaque aí, eu depois queria falar quem não aproveitou a chance, que eu tenho dois nomes para falar também.
1: Não, eu concordo com o Navarro, acho que não dá para fugir muito. Eu gostei do Mike, não é de hoje que o Mike merece esse elogio que você fez, está jogando muito bem. O momento dos laterais do Palmeiras, assim... O Palmeiras procurou por muito tempo, né? desde 2020, um lateral direito no mercado sul-americano. Aí tenta um colombiano, aí tenta um argentino, aí tenta... O... Não sei se chegou a tentar, mas colocou no radar o uruguaio. Enfim, avaliou muito e percebeu que não precisava. né? E eu acho que hoje é o momento mais seguro dos laterais, até porque eles representam uma possibilidade... De de ter uma variação tática. O Rocha joga de terceiro zagueiro dentro das partidas, em uma numa necessidade. O Mike, às vezes, entra mais avançado na do Dudu, na, no meio de campo. Então, acho que é, é um momento bem interessante. E quem não aproveitou para você?
2: Eu vou citar Verão e Wesley. eu é. que a gente, no começo da temporada, quando o Palmeiras decidiu não contratar pontas, por entender que tinha... o Verón, tinha o Wesley, o Giovanni que tá, tava subindo tal, no, no elenco. A gente falou, vai ser uma temporada que eles vão ter que se provar. E até ontem, quando tava rolando o jogo, eu tuitei, né? Que o Wesley, para mim, foi um ponto negativo, muita gente falou, pô, ele deu duas assistências, né? É, a, a do quarto gol, de fato, ele cruzou a bola pro Navarro. A do primeiro gol, ele tecnicamente né, vai sair como uma assistência dele, mas é um chute errado, bem errado, inclusive, que ele tenta a bola espana para o outro lado da área, sobe pro Dudu e ele faz o gol. E eu achei que o Wesley não tem, não tem sido aquele cara do um contra um que a gente viu em outros momentos. Né? Que pra mim, é a grande vantagem dele ele é um cara que ele dribla muito, parte pra cima e ele não tem tido, não tem conseguido fazer, fazer isso uh, com tanta frequência, quando entra e tal. Então, eu achei que foi um cara que decepcionou. Enquanto, por exemplo, o Giovani entrou no pouco tempo que teve, fez uma boa jogada, ele incomoda um pouco mais. E o Veron, também, nessa busca aí pela, pela vaga de reserva do Rony, ele não... Eu, eu, eu acho que o, falta um pouco, não vou dizer mobilidade, porque ele é um cara veloz, ele é um cara móvel e tal, mas acho que falta, às vezes, um pouco mais de explosão para o Verão, sabe, de participar mais do jogo. Às vezes você vê ele toca a bola e fica parado, ele não se movimenta como movimentam os outros, como movimenta o movimento do próprio Rony. Então, acho que falta um pouco mais de, de gana, eu acho, para o Verão, porque ele é um cara muito técnico, ele é mais técnico do que o Rony. A gente viu, por exemplo, o passe que ele deu na final do Campeonato Paulista, mas acho que falta um pouco mais essa. Não vou dizer que é vo... óbvio que não é vontade, né? mas acho que essa gana, essa movimentação maior, participar mais ativamente do jogo, isso tem faltado para ele.
0: Olha, eu Agora coloco é. mais dois... Desculpa, Zitor, coloco não, mais não. dois nomes aí. É... Concordo com o Ferri e coloco mais dois nomes. O Palmeiras ganhou de 4x0, poderia ter ganho de 5x6. O Dudu perdeu um gol logo de cara, o Verón perdeu o um gol feito. E aí eu vou falar desses dois jogadores que, curiosamente, também perderam um gol. Um é o Gabriel Menino, que perdeu um gol no finalzinho, que eu não entendi o que aconteceu, ele praticamente tropeçou. E o Gabriel Menino, eu não consigo entender, não consigo entender na minha cabeça aqui de torcedor o que aconteceu com a história do Gabriel Menino no Palmeiras. Porque é um jogador que era decisivo, era um jogador fundamental, era um jogador titular absoluto. E hoje, para mim, ele é uma peça que virou praticamente, praticamente descartável, o que é uma pena. E um jogador que me surpreendeu de forma negativa ontem, um cara que eu elogio demais, mas não foi bem ontem, foi o Jailson. O Jailson ele perdeu o gol feito, ele não foi bem durante o jogo e ainda foi expulso de uma maneira tão boba. O time ganhando de 4x0, você vai tomar um cartão vermelho daquele? Então o Jailson também, de forma negativa, me surpreendeu. Só para acrescentar o, o, os que o Ferri falou, que eu também concordo.
1: Bem lembrado sobre o Jailson. É, para encerrar o assunto Libertadores, o Rafa Drow mandou uma pergunta aqui que eu vou repassar para o Boca. É, Boca, como a gente deve apelidar Rafael Navarro? Navagol, Navarústico ou Navandovski? Cara, não
0: vou criar apelido nenhum para Rafael Navarro porque a mim ele ainda não convenceu, mas o, <risos> o Navagol funciona bem na, na internet Navadowski é sensacional espetacular, mas calma lá né Calma lá, porque deixa o cara
1: fazer mais alguns golzinhos aí para a gente dar uns apelidos para ele. Ô Boca, a gente sabe que você tem um compromisso, então a gente vai fazer assim, ó. quando você levantar a mão para precisar da substituição, você pode informar a gente que você está liberado, tá? Combinado, combinado. É, falando de Campeonato Brasileiro agora, o Palmeiras estreia no sábado, 21 horas no Allianz Parque, contra o Ceará. E é o início de uma trajetória que vai ser difícil nos, nas primeiras rodadas. Eu já vou pegar a tabela aqui, ó. o Palmeiras joga contra o Ceará, depois enfrenta o Goiás em Goiânia, aí pega o Flamengo no Maracanã e depois o Corinthians em jogo que ainda não está definido o estádio porque o Allianz Parque vai ter um show. É, pegando... E a Libertadores no meio disso, né Zitinho? Isso, 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 exatamente. É, lembrando, pegando como o gancho esses jogos, no começo quando teve o sorteio, eu achei que o Palmeiras fosse é, dar uma atenção maior a Libertadores é, por ter essa, essa necessidade de rodar o elenco em jogo de a cada dois, três dias só que nesse momento, eu acho que o grupo se apresenta de uma maneira que o Palmeiras pode talvez rodar o grupo na Libertadores e focar nesses jogos mais importantes, porque são confrontos diretos que o Palmeiras vai ter Logo no começo do campeonato, é, como vocês imaginam esse, esse começo de campeonato brasileiro do Palmeiras e já tendo um Palmeiras e Flamengo e um Palmeiras e Corinthians aqui daqui duas semanas?
2: Eu, eu, tava, eu tava olhando o calendário aqui enquanto estava falando. É, vai ter que agora, não vai ter jeito, ele vai ter que, que rodar mais o elenco que era. Foi até uma questão que. que me chamou a atenção na reta final do Campeonato Paulista, que quando entrou no mata-mata, o Abel parou de rodar o time, inclusive começou a mexer menos durante os jogos, e a gente até falava que é, o time reserva não vinha desempenhando como estava desempenhando bem, como está desempenhando bem a equipe titular do Palmeiras, mas quando o Abel roda o elenco, quando ele faz esse misto, é, o, o nível se mantém, não vou dizer que se mantém, mas é, o time continua com um bom nível. Quando ele coloca o time inteiro reserva, como a gente viu em alguns jogos do, do Paulista, o desempenho cai muito, mas ele mesclando a equipe, assim como ele fez por exemplo na Libertadores, como ele já fez em outros jogos, como ele fez contra o Santos, por exemplo que também era uma equipe meio titular, meio reserva, o desempenho foi bom, então eu acho que ele vai ter que pensar dessa forma, ele vai ter que colocar meio time titular em cada jogo e aí vai rodando aos poucos uh, a, equipe, a equipe nessas partidas, porque tem agora um jogo em casa no Allianz Parque, dois jogos em casa no Allianz Parque, aí vai para Goiânia depois jogo no Rio Aí o jogo aqui contra o Corinthians que não tem. não se sabe ainda o local. Depois vai para o Equador e volta para jogar a Copa do Brasil, né? Então, são muitos jogos, são, se eu não me engano, nove jogos no mês. Dois, quatro, seis. Exatamente, nove jogos no mês, com viagens é, complicadas, né? Uma viagem para o Equador, viagem para Goiânia, Rio, enfim. Então, não vai ter jeito. Como diz o Abel, ele vai ter que. É, como é que ele fala? gerir é, gerir o elenco para estar na
1: máxima força né? para jogar na máxima força isso aí e
0: é importante gerir mesmo porque lá vai minha corneta solta aqui o time 100% reserva do Palmeiras não rolou caras todas as oportunidades todos é todos é muito difícil falar mas a maioria das vezes que eu vi o Palmeiras 100% reserva jogar eu não gostei no Campeonato Paulista agora ontem por exemplo rolou um mistão se ele coloca algumas peças pontuais como foi ontem, o Palmeiras consegue ir muito bem na maioria dos jogos então eu acho que a questão é o que o Ferri disse, o Abel conseguir gerir e mesclar o elenco nessas partidas pô, nós vamos enfrentar nós vamos enfrentar tal e tal time da Libertadores e tal e tal e tal no Brasileiro o Abel tem a competência para colocar um time misto adequado nas duas competições lembrando que pro torcedor palmeirense pro torcedor palmeirense a prioridade sempre vai ser a Libertadores da América se vocês me dão um contrato agora Oh, você, é, você é campeão da Libertadores mas abre mão do brasileiro ou você é campeão do brasileiro e abre mão da Libertadores 99,9% da torcida vai assinar o contrato da Libertadores para garantir o tetra né? Então, eu acho que o Abel é, é um profissional capacitado para conseguir gerir o elenco dessa forma, lembrando que, no meio desse caminho aí no Campeonato Brasileiro, nós temos o jogo contra o Flamengo e nós temos o maior clássico do Brasil, na minha opinião, na sequência, que o torcedor do Palmeiras não aceita perder de jeito nenhum. Então, como nós somos 8 ou 80 e nós, torcedores, não enxergamos que entre o 8 e o 80 tem 72 números, cara, Abel Ferreira, força aí, cara, porque os próximos dias são... Vocês têm que agir de cabeça fria e coração quente mesmo.
1: Pô, a boca, você quer ser campeão da Libertadores de novo? De novo, seguidas, pô. Dá, de novo, de novo, não
0: não, ganha a terceira. Eu sei que o Abel, o único título basicamente que o Abel não tem é o Campeonato Brasileiro. O Abel deve querer ganhar demais esse título. Eu também quero que o Palmeiras ganhe mais um e ganhe com o Abel mais um. O Palmeiras tem 10 títulos do Campeonato Brasileiro, mas falta o quarto da Libertadores, sabe por quê, Vai ser a primeira vez que um time brasileiro ganha três seguidos e vai ser a primeira vez que um time brasileiro vira tetracampeão da Libertadores. Aí o Palmeiras dispara na frente de todo mundo, Para quem fala de Mundial, 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 Mundial é mais um título internacional.
1: É isso. Gostei. Tem, tem, tem um bom fundamento. É... Thiagão, na hora de se despedir, Boca, a última mensagem o... daquela aquela, o torcedor claro. escolhe sempre.
0: Um grande favor. abraço pra todos, é um prazer estar tá aqui nesse podcast. Um abraço pros Zito, um abraço pro Ferre Fabrício, que pode, faz tempo que o senhor não aparece. Eu tô te devendo uma pizza e um pernil em função do título do Palmeiras. E eu vou pagar, eu vou pagar. Um grande abraço pra todos. O Palmeiras estreia muito bem na Libertadores da América 4x0, em cima de um time que ganhou de um outro de 7 o ano passado. Curiosamente, este outro venceu um rival do Palmeiras, mas. We are always ready. Um grande abraço para vocês.
1: Eu entendi de novo essa mensagem. O Tiagão, a gente continua aqui para falar ainda do Campeonato Brasileiro e também eu, eu pedi umas perguntas é, para a galera no fim de semana. Pra, eu já estou pensando no brasileiro no fim de semana e aqui na, no. É, enfim, estou tô, tô fazendo uma confusão aqui. Mas por o fim, de, pra, pegando essa sequência Ceará e Independente Petroleiro, acho que o Palmeiras deve deve ter um mais próximo de força máxima no fim de semana e segura um pouco mais no jogo contra o time da Bolívia, imaginando, porque assim o time da Bolívia é a primeira edição de Libertadores que está disputando tudo bem, tem o Cristaldo lá, um jogador que o torcedor palmeirense conhece bem é fazedor de gols, inclusive mas eu acho que fez neste um, momento
2: gol na estreia, né? No essa...
1: mas eu acho que neste momento é... talvez seja mais importante começar bem é, a, o, o Campeonato Brasileiro confiando no seu elenco para cumprir o que precisa na Libertadores.
2: É, eu concordo. Se a gente for pensar é, já para esse jogo com, com o Petroleiro, é, pra, daria para jogar com, novamente com Everton, Mike, é, com o Cevich, talvez o Gustavo Gomes, não sei se jogaria mais uma seguida ou pararia, mas aí Gustavo Gomes e Jorge, é, o meio campo ele vai ter que colocar... Aí acho que vai ter que colocar o Danilo ou o Zé Rafael, porque o Jailson tá suspenso. Então vamos colocar. Vai, vamos colocar o Danilo, por exemplo. Danilo, a Tuesta e Gustavo Scarpa. Ou Rafael Veiga, vai. Um dos dois. Daria pra gente. Daria pra colocar novamente. Daria pra colocar o Giovani, por exemplo, que eu acho que é um cara que tem entrado bem nos jogos que tem feito. Daria pra colocar novamente o Wesley e Veron para ver se, se eles dão uma resposta nesse jogo em casa. Então. É possível você rodar o elenco tendo alguns jogadores-chave ali. né? Nesse caso, a gente está colocando, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Danilo e aí, de repente, é, o Veiga, por exemplo. Então, se tem uma, uma espinha dorsal mantida ali, basicamente, para jogar, jogar Libertadores. E os caras que foram poupados aí na, no, jogo, no jogo na Venezuela voltam para a estreia no, no Brasileirão em casa.
1: Vamos agora com umas perguntas. É, o Agnaldo Júnior... Ele participa bastante aqui com a gente. Ele queria saber qual setor o Palmeiras tem mais chance de perder jogador no meio do ano é, com a janela da Europa. E se o centroavante só deve vir mesmo no meio do ano. Sobre o centroavante você já até falou um pouquinho antes, né? É, explicou a situação, principalmente dos jogadores que estão na Ucrânia e na Rússia. Mas de jogadores que o Palmeiras pode perder, acho que não tem como não ser o Danilo, né? É, é, vai ser a bola da vez, o Palmeiras acredita que ele vai ser procurado. Mas o que na minha cabeça, acho que cada atuação dele está deixando essa negociação mais cara. Acho que o Palmeiras está ganhando poder de negociação em uma eventual proposta que o Danilo possa receber no meio do ano, né?
2: É, e, e a Leila Pereira ela tem uma postura é, mais assim, não vou dizer peculiar, né? mas é, 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 entra uma questão diferente. Ela deu uma declaração recente que ela falou: é, Eu não quero perder jogadores decisivos para o time. Porque eu entendo que acima da parte financeira no futebol, a gente precisa de resultados e precisa ter uma equipe forte. né? Então, óbvio, se você me disser que vai chegar uma proposta no meio do ano de 25, 30 milhões de euros pelo Danilo, dificilmente o Palmeiras não vai vender. Agora, uma proposta de 15, 18, aí eu acho mais difícil ter negócio. Então, eu acho que o Palmeiras vai dificultar justamente pelo que você falou. No Palmeiras sabem que ele vai ser muito procurado, mas também no Palmeiras sabem que ele está cada vez mais caro para o mercado, lembrando que o Danilo tem uma multa para o exterior de 100 milhões de euros, que obviamente não vai chegar nem perto do negócio, mas isso dá uma barganha para o clube de falar não precisa aceitar qualquer coisa, né? eu posso não. fazer, não bem é porque o cara vai chegar com 10 de euros que eu vou fazer negócio, eu vou negociar, vou tentar a melhor situação. Então eu diria que ele, e de repente a gente pode ver algum mercado periférico, como por exemplo, novamente para o Rony. A gente viu o Rony no, no ano passado, o, os Estados Unidos, né? a, a liga americana... Uh, demonstrou interesse, o Atlanta demonstrou interesse nele pode ser um cara que, que viria a ser procurado novamente mas foi, foi curiosamente fraca essa, essa janela de procura de jogadores do Palmeiras, né? não chegou nada de fato oficial assim, pra, dos, dos principais nomes mesmo depois de um título de Libertadores, né? então vamos ver se de fato chega alguma coisa lembrando que a janela de meio ano é mais aquecida
1: o Rodrigo Laureano pergunta se o Palmeiras vai esperar o Hendrick para ser o centroavante titular. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai começar a trabalhar o Hendrick a partir do momento que ele é, completa 16 anos. 16 anos, em julho, né? Em julho, Isso. né? Isso. E... Mas hum. o Palmeiras não tem o perfil de pular etapas, né? O Palmeiras até às vezes é criticado por demorar a dar oportunidade aos jovens, porque o Palmeiras tem esse trabalho de. É, é, ter essas etapas, ter um jogador que vai subir em algum momento, ele vai ter uma instabilidade. Então, o Palmeiras trabalha muito esses jogadores. E, assim, claro, o Entre que tem muita expectativa em torno dele. Eu acho que ele vai passar a ser, sim, uma peça do elenco. É, trabalhar diariamente na academia de futebol, vai para um jogo ou outro de vez em quando, mas esperando assim, ó, fez aniversário, vai jogar de nove. Impossível. Não, não é do perfil do Palmeiras esse tipo de, de situação, né?
2: Não, nem, nem um pouco. É, eu concordo com você, ele, até porque tudo indica que o Hendrick, com 18 anos vai embora, é, acho que é muito difícil ele, ele passar disso, por, até porque quem cuida da carreira dele sabe como é que funciona jogadores num, num caso como o dele, a gente viu por exemplo o Rodrigo, o Vinícius Júnior, é, que com 17 anos já estavam vendidos, então fazendo 16, ele assina o contrato que é o mais importante para o Palmeiras agora, ele assina o contrato profissional dele, coloca a multa ali, 45, 50 milhões de euros, e depois, aos poucos, ele começa a subir. Não, não vejo também sentido de ele fazendo 16, o Abel já sobe e coloca como titular. Não, não vejo, até porque o Abel ainda espera um reforço para a posição. O que a gente vai ver, como o Zito falou, ele entrando aos poucos, sendo usado, para chegar ali no fim da temporada, eu, eu imagino ele como um, um reserva do time profissional, e de repente, no começo da temporada
1: que vem, já fixo na, na, equipe, na equipe de cima. O mesmo Rodrigo perguntou também se o Palmeiras tem elenco para ir bem nas três competições. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais curto. O trabalho do Abel, na minha opinião, vive o auge dele no Palmeiras neste momento, mas é um elenco mais curto. Tanto que a gente está pensando, o Jailson não pode jogar no fim de semana, no, no, no jogo de terça-feira na Libertadores. Você vai ter que colocar um titular para jogar. Ou você recorre aos jovens da categoria de base, ou você vai ter que colocar um titular para jogar não tem é, quem é o meia do Palmeiras hoje é o Rafael Veiga ou o Gustavo Scarpa você não tem outro jogador então eu acho que o elenco do Palmeiras é um elenco bom mas é o mais curto eu acho que o Abel mesmo na entrevista que ele deu no Roda Viva ele fala né, que a, a a queda na Copa do Brasil fez bem para o Palmeiras para o Palmeiras poder descansar e treinar e rodar bem o seu time eu acho que o Palmeiras vai jogar o máximo que der em todas mas não sei se consegue chegar nas três não
2: é, é, vai ser de fato complicado, pelo até porque o elenco nesse ano ele tem diminuído na realidade, né? Uhum. O Renan agora saiu, foi para o Bragantino, tudo bem, o argumento, por exemplo, o Renan e o Patrick saíram agora, eram caras que estavam jogando pouco, é verdade, eles estavam jogando pouco mesmo, eles vão ter mais minutos nas novas equipes, tanto no Bragantino quanto no Botafogo, mas agora, no momento em que você vai ter um calendário mais apertado, você vai ter mais jogos, mais deslocamento, mais viagens, eles jogariam fatalmente. O Palmeiras rodaria mais né, o, o elenco. Então o que eu imagino é talvez mais jogadores do, do título da Copinha sendo aproveitados nesse rodízio aí. O Palmeiras tem por exemplo o Lucas Freitas da, na defesa que ele já estourou a idade do sub-20, pode ser emprestado, tá nessa, nessa indefinição. O Pedro Bicalho é a mesma situação, também já estourou a idade e está nessa indefinição, sem é emprestado ou não. Então pode ser uma solução. É um pouco arriscado, é um pouco arriscado, porque você vai fazer um time reserva praticamente só de garotos. Que ano passado o Palmeiras num time reserva tinha, por exemplo, vamos colocar que o Felipe Melo era reserva, cara de 38 anos de idade, ex-capitão. William também é um cara de idade avançada. O Danilo Barbosa já era um cara com experiência na Europa. Então você tinha caras mais experientes para rodar. É, eu até acho que foi bom o Palmeiras rejuvenescer o elenco, mas agora estou num um, um grupo mais curto. Não sei se, de repente, o Palmeiras faz alguma reposição no meio de temporada, alguma correção para trazer peças para dar mais volume para o elenco. Mas, nesse momento, eu acho que é, é realmente... Não vou dizer que é impossível, mas vai ser difícil. Vai ser um trabalho árduo para conseguir gerir é, três competições e sem lesões, né que é, vai ser importante. O Palmeiras não vai poder ter lesões.
1: Você já meio que respondeu o Matheus Ribeiro, que ele também perguntou de elenco e da garotada. E aqui tem uma, uma pergunta do Luca Barbarizzi. Esse cara tem que participar um dia com a gente aqui do podcast. Eu já citei a história dele. Ele, ele falou que tem uma superstição que ele só vai, ele só entra no estádio depois de ouvir o, o nosso podcast. Caramba! É, é. E aí ele falou que ele, teve um, um jogo, eu não vou lembrar de cabeça qual, que ele ficou esperando no estacionamento e chegou atrasado no jogo. Mas ele cumpre esse ritual sempre.
2: Então, Pô, esse cara tem que. que participar, Ô, Luca, manda, manda
1: uma mensagem aí pra mim, a gente vai. Vamos colocar você aqui um dia para participar com a gente. E, e ele fala assim, ó, não valeria trazer um nove, um nome é, que mesmo que não fosse uma certeza, mas já qualificasse um pouco mais o elenco. Falando na questão do centroavante, é uma, é um, o Palmeiras acho que está muito preso nessa ideia, não preso, é, o Palmeiras está muito na ideia de ter um jogador para chegar e, e, e não ter discussão. O Palmeiras avaliou muitos jovens e até a questão da idade foi um, um, um impeditivo para a negociação caminhar, porque o Palmeiras entende que nesse momento já tem apostas dentro do, do, do grupo e precisa de um jogador para ser certeza, tipo como seria o Pedro, é, ou o Alário, por exemplo. É, mas você acha que não contratando um jogador que não é certeza hoje seria interessante para o Palmeiras? Eu acho que
2: sim, o Palmeiras acha que não. É, a gente viveu isso recentemente no caso do João Pedro, por exemplo, que estava no Alwada dos Emirados Árabes, o, o, o João Pedro, ele foi um nome que foi levado ao Palmeiras, foi aprovado por, na, em todas as instâncias no Palmeiras, né, em análise de mercado, ele era um cara já analisado, na análise de mercado viram que ele teve um salto na carreira a partir dos 25 anos, hoje está com 28, que foi a sequência quando ele foi para os Emirados, né, que ele tem 50, se eu não me engano são 51 gols em 83, 84 jogos nos Emirados. Mas é um cara de 28 anos, era uma aposta, o Palmeiras teria que pagar alguma coisa para o para tirá-lo de lá. E você, por mais que você tenha uma confiança, mas que seja aprovado pela comissão técnica, tem esse fato de que não é um cara que vai chegar aqui e você fala pronto, resolvemos o problema do ataque, temos um novo camisa nova e esse cara vai jogar. Então você começa a colocar na balança, vai resolver o problema... É uma aposta. Vai ter que fazer um investimento. Pode ser um investimento que pode ser alto para a condição ali. Sei lá, vamos por 5 milhões de euros. Para um cara que, que é uma aposta. Então, é, isso é um uma dos motivos também para o Palmeiras ter tirado um pouco o pé e não ter avançado na, na, nas negociações. Então, o Palmeiras vê dessa forma. Eu, com, eu tendo a concordar com, com o Luca. Eu, eu acho que o Palmeiras deveria trazer um cara que o João, por exemplo, vendo os vídeos e tal, para mim tem uma questão muito importante. Ele é um cara que ele é acostumado a fazer gol, independente da liga. Eu acho que o Palmeiras precisa ter um jogador que é acostumado a fazer gol. Um cara que tem números na carreira de, com um alto número de gols. O Palmeiras tem bons atacantes, mas que não são definidores, goleadores. O Dudu não é, o Rony não é. Enfim, o Palmeiras não tem. Mesmo o Navarro, ele é um cara novo. Teve uma Série B com muitos gols, mas foi só a Série B. Então, mesmo que seja um cara que não resolva o problema, mas um cara com gols na carreira, com bons números na carreira, uh, eu acho que seria, seria interessante para uma, uma posição que vai também diminuir. Como você falou, o Deverson agora em junho vai embora, né? Então, vão ficar Rony, Navarro e talvez Verão ali. É pouco, né?
1: O Rodrigo Fernandes, ele pergunta se algo que indique que a janela de medo de ano vai ser mais animada para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras não vai mudar a política dele, o pensamento dele de mercado vai continuar na mesma, no mesma ideia de não fazer loucuras, de ter, admitir que precisa contratar, é, principalmente a questão do centroavante, mas eu não espero nada muito diferente, assim, ou nada Alexandre Matos, início de 2015, contratando 16, 19 jogadores, né?
2: Não, eu também não, a questão, o elenco do Palmeiras hoje tem 26 jogadores, já contando com a saída do, do Renan, é, não tem mais muito para onde ir se, se, se vier a proposta e vender jogador, aí vai ter que ir para o mercado de fato, vai precisar repor alguma posição ou outra, então, é, a, 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 até Rodrigo, eu acho que a janela do Palmeiras nem foi tão, tão desanimada, o Palmeiras teve muita movimentação, especialmente no fim do ano, é, a ideia até dos noções do Palmeiras era começar a temporada já resolvido né? teve o Herta, por exemplo, que foi o zagueiro que o Palmeiras contratou, melou a negociação por conta do exame dele, exame médico aí depois teve que ir atrás do Murilo teve a novela pelo centroavante mas eu acho que o Palmeiras vai ter pelo que a gente vê, né? eu acho que o Palmeiras vai ter uma, uma movimentação um pouco mais robusta do que foi na última janela que é no ataque, essa eu acho que o Palmeiras vai fazer, vai ter que conseguir encontrar o melhor, a melhor opção na janela de midiã
1: já agradecendo um monte de mensagem aqui que é, a gente já respondeu as perguntas, né? O Vinícius perguntou se o centroavante... O Vinícius Melo perguntou se, se o centroavante não vai vir mesmo. É, o Vitor Hugo é, falou o plano de reposição, se tem a ideia de jogar com mais garotos da base, a gente já respondeu também. É, deixa eu ver mais aqui uma que tinha visto. É... A do, essa aqui a gente já leu sobre qual é o apelido do Rafael Navarro. O Carlos Felipe pergunta se tem algum plano da comissão técnica equilibrar a parte física. Você já até falou, né? Da, da matéria com o Daniel Gonçalves, como o Palmeiras está é, planejando esse momento, né, Tiagão?
2: Exato, é. Ele, a avaliação de que o Palmeiras está perto do, do ápice físico da, nesse momento. Então, eles o elenco muito bem fisicamente, a questão agora é manter. E aí, para manter, tem toda que essa questão de cuidado com a alimentação, sono e rodagem tanto em treinos quanto em jogos então
1: acho que a gente está caminhando para o fim aqui. Eu tinha mais uma pergunta que eu perdi agora aqui na, nas mensagens é, não estou conseguindo achar enfim, agradecer a todo mundo que mandou mensagem é, participou, não dá para ler todo mundo, mas a gente vai tentando é, melhorar essa experiência e colocar cada vez mais a participação dos nossos torcedores aqui no nosso podcast Jé Palmeiras. Alguma mensagem de despedida, Thiago Ferri? Uma dica cultural para o fim de semana? O é, que, que você planeja para o seu fim de semana? É trabalho ou folga? Trabalho, né?
2: Eu planejo, eu planejo ir ao Allianz Parque para Palmeiras e Ceará. Sábado às 9 da madrugada.
1: <risos> é, e alguma mensagem de despedida para os nossos queridos ouvintes? Queridos, Não, um queridos ouvintes? Um abraço. Um
2: abraço a todos, abraço a você. E até a próxima edição do do nosso G.E. Palmeiras.
1: Precisando de, ó, vendo esse rostinho bonito no Allianz Parque nas ruas próximas do Allianz Parque no sábado, vá, a, a, se aproxime, tira uma foto com o Thiago Ferri, porque, assim, é uma experiência realmente que vai mudar a sua vida. É um rapaz muito simpático e está <risos> esperando o contato de vocês ali no Allianz Parque. E, curiosamente, tem bastante gente que re realmente reconhece e fala bem do podcast ali nas ruas próximas do é dia de jogo, né? É verdade, é verdade. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez, lembrando sempre que você ouve é, o GE Palmeiras é, no Globoplay, Play, na página do Palmeiras no GE, no seu tocador aí de podcast favorito. E um abraço a todos. Partiu Zapata!
0: Partiu Zapata! Sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!